0: Bienvenidos a Orthopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En ese espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día. Bienvenidos a a otro episodio de Redefiniendo Podcast, eh, Ortopraxis Podcast, <ríe> Iglesia Podcast y Corazones Pródigo. <ríe> eh, hoy vamos a estar hablando de el aceite o los superpoderes del aceite. <ríe> este, <ríe> ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuál es, cuál es la, la verdad que dice la Biblia que nosotros pensamos? Este, y realmente, ¿cuál, ¿cuál es el uso que le dan hoy en día en las iglesias también? Así que gracias por sintonizar, gracias por ser parte de, de esto, síganos en las redes sociales, este Michael Cerezo en Instagram, bueno, ahorita al final vamos a decir las redes, eh, pero pues, vamos allá, eh, muchachos.
1: Saludos, Saludos a todos.
2: Todas a la vez <risa> dale, Michael, dale,
1: saludos a Will de Iglesia a Alberto de o Albert como le, le digo yo de redefiniendo y a Jan de Corazones pródigos y también a la audiencia que se conecta compartan esta transmisión para... sí saludos a la audiencia que se conecta bro. importante
2: Entonces, así saludos de Iglesia podcast eh, mi nombre es Luis Frades y estamos aquí contentos de de nuevo estar aquí, definitivamente aportando en otro tema, aprendiendo juntos, enseñando juntos y escuchando sus preguntas y sus comentarios que también nos edifican de manera grandiosa así que pues, gracias por sintonizarnos, compartan la, la eh, verdad, el live como puedan por ahí para que otras personas también sean bendecidas
0: sí es que me están etiquetando aquí que en una escuela de profetas <ríe> que Dios te ayude amigo ay Dios mío, no, no, pero fue de algo que enviaron al grupo ahorita, creo que fue Michael que lo envió, Jan <ríe> y me está acabando de etiquetar ay Dios mío, bueno vamos a hablar un poco de, de del aceite qué qué ok yo quisiera saber, ¿verdad? Para, ok, para los que están aquí por primera vez, que, que para los que no saben, nosotros este episodio nosotros lo transmitimos primero en vivo y entonces lo, lo, lo subimos a las plataformas, ¿verdad? Este para los que están en vivo, díganme. Yo quisiera saber qué piensan sobre. en los comentarios, ¿verdad? Sobre el aceite, sobre los ungimientos, sobre esta idea que tienen, que llaman a los pastores para que unjan a las casas, para que unjan a las casas, eh, que unjan los carros. Por ejemplo, cuando alguien se compra un, una casa nueva, ay, yo quiero que el pastor venga y la unja y ore por... ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes piensan, muchachos, en lo, que la, en lo que comentan ahí? ¿Ustedes piensan sobre eso? Ahora, ahora, ahorita iban a hablar todos a la vez ahora está acá trasautos. Jan, habla tú primero. Vamos, Jan, arranca tú.
3: Bueno, en mi, en, mi, en mi pensar, yo entiendo que cada creyente, ¿verdad?, tiene la unción del Espíritu Santo y no tiene que estar llamando a que venga su pastor o que no tiene que estar llamando a su pastor para que unja las cosas primeramente. Segundo, no entiendo no hay que estar con una superstición este, de hacer un proceso de ungir y de como purificar espiritualmente o hacer una limpieza de cualquier cosa que se compre este, por ejemplo si tú compras un carro no, no es que tienes que ungirlo para que el señor te proteja, porque si el señor anda contigo ya la protección anda en donde quiera que tú te montes. Sea un, tú no unges un avión cuando tú te vas de viaje. Ora <risa> al Señor por protección, ¿verdad? Y, y, y que sea la, la voluntad de Él que te prote Y que sea Él protegiéndote y, y llevándote un si lugar seguro.
0: Y si hay gente mí. que van de camino a su asiento con aceite, tocando lo, lo... y llorando, Señor... Prote no sé me leíste
1: que... la mente <risa>
0: <risa> No sé. Jan. Ay, no.
1: mira pero este Jan por más que tú unjas el carro si tú tienes la pata pesada papi te vas a chocar como quiera, vas a tener un accidente como quiera. si no eres prudente Rico, claro. exacto la, la expresión pata pesada significa que conduce rápido que conduces mm. a exceso de velocidad así que por más aceite que tú le metas al carro incluso puedes hasta resbalarle si le pones aceite al carro
0: este, no, no. wow <risa> joke. wow ya yeah, es brutal, eso, es brutal. Fue, eso fue lo peor que yo he en mi vida
2: <risa> nah, no diría lo peor pero pero puede estar cerca, no, pero no, pero <risa>
0: pero pero sea, está se el que que vamos a hacer más <risa>
2: Mentira, mentira.
0: Wilfredo, que tú mira mira
2: mira mira eh, no, mira, de verdad, esto del aceite, eh, no sé, yo lo he visto en tantos contextos a través de mi vida y lamentablemente yo he visto cosas tan vergonzosas con esto, que es una cosa, yo no sé ni por dónde empezar. Yo, para decir más, eh, recuerdo desde pequeño, eh, mi mamá se reunía ¿verdad? Con, con unas mujeres en eh, un círculo de oración, ¿verdad? De, una de las cosas que yo admiraba de esas mujeres que eran bien constantes y eran bien duras en la oración y eso, pero muchachos cuando entraba, traían el aceite eso era una cosa eh, que honestamente, o sea, yo no estoy exagerando se creían como Ghostbusters tú sabes, eso, agarraban el aceite y era como como si con el aceite eh, echaran fuera demonios, echaran, o sea, era como que de las cosas, tú sabes, no estoy hablando de personas, ¿verdad? Y empezaban a tirar el aceite, así era loco, y me acuerdo de una que hacía, no, no, estoy, no estoy exagerando, y empezaba ¡achi! 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 Tirando aceite por todas partes, y yo decía, pero, y yo cuando, y pequeño, yo, tal vez tenía como 10 años, yo la observaba y decía, ¿pero qué está haciendo ella? Tú sabes, y pues ahí imaginas como la que estamos viendo ahora mismo, que pues, ese flow. Eh, tú sabes, pues, eh, estamos viendo que tal vez el aceite no está siendo utilizado de la manera adecuada.
1: Quizás él quería, no sé. Quizás quería, um, no sé. <ríe> Quizá bueno, lo querían va... cocinar a él lo querían
0: <ríe> Bueno, en, lo, en, lo, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque obviamente la mayoría, no todas, pero muchas de las cosas que se... Muchas de las prácticas que, que hay hoy en día dentro de la iglesia vienen de leer el Antiguo Testamento, la mayoría, lo digo no todas, pero como esta, vienen de leer el Antiguo Testamento y querer entonces traer las prácticas de ese tiempo a, a, a la iglesia hoy. Y en el Antiguo Testamento, cuando iban a escoger un rey, por ejemplo, pues había un, un cuerno, ¿verdad? Y, y entonces ese cuerno lo tenían lleno de aceite y ese aceite se usaba para ungir, por ejemplo, en el caso de David, pues a ungir, a ungir al rey. O al... cualquier rey? ¿sabes? Pero, pero para ungir al rey, pues era, era de esa forma. Y de esa forma, pues, era un, un rey como, ace, como aceptado por Dios. O escogido por Dios, ¿verdad? O santificado para Dios. este So, o, por haber visto ese tipo de cosas dentro, de, dentro del Antiguo Testamento, pues entonces eso se usa para... para eh, para tomar entonces esta idea de que tú tienes que ungir a personas o cosas, ¿verdad? Para, para entonces, de alguna forma, sentir que estamos... Es que, yo, yo, esta es mi opinión, yo me responsabilizo por lo que yo digo, ¿verdad? Siempre. <risa> este, eh, yo pienso que es el ser humano tratando de sentirse que hace algo para, ¿entiendes? Como que yo siento que es que la iglesia todavía no, no, no ha entendido que hay una dependencia total de Dios, que Jesús es el ungido, y que simplemente con tener eh, a Jesús y tener al Espíritu Santo, pues nosotros, ¿para que yo quiero que me unjan con aceite si yo tengo un ungido? ¿Me entiendes?
1: Textos que se han utilizado mucho, eh, Santiago 5.13, eh, a, vamos a buscarlo. A buscarlo. Sí, 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 voy a eso mismo. En, lo que, tú sigue,
0: sigue, en lo que tú sigues hablando. Yo. Lo, Ajá, eh, lo iba a buscar porque mi ahí pasa, me apago, lo buscan en el teléfono.
1: Entonces, <coughs> el, este texto o, o, o esta, este, esta historia ¿no? del pueblo de Israel, eh, cuando Dios le dice a, a Moisés o al pueblo de Israel, no recuerdo, que, que cojan un cordero y lo sacrifiquen, ¿no? y con la sangre de ese cordero. Eh, unjan los dindeles de sus puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, eh, pues no matara a, a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Cuál dijiste que era? Este, Santiago 5.13, ya, ya lo conseguí por aquí, dice, ¿está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno eh, de buen ánimo que cante alabanza? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Por qué? Porque antes este, muchas de las enfermedades y pecados, digo, eh, enfermedades, este, sí, enfermedades, muchas de las enfermedades, se le atribuía o se pensaba que era porque la persona había pecado contra Dios. Incluso en, eh, eso, eso era mayormente lo que se creía. Pero yo creo que eh, también se creía también que, que, que si quizás esa persona no pecó, pero pecó eran sus padres o sus abuelos, pues eran tipo de maldiciones generacionales, pudiera decirse. Sin embargo, Jesús cortó con, con eso. Jesús cortó con, 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 con eso, ¿verdad? Mal llamado maldiciones generacionales. Este, pudiera haber gente aquí que piense diferente. Pero, ¿por qué yo digo esto? Porque en una ocasión, este, había hay un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, eh, no pecó ninguno. Tú sabes, uh -huh, uh -huh. Él, 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 es, él es así porque él, uh -huh. él, él, para que Dios se glorifique en su vida. Y recobró, uh -huh. La vista. Eh, pero también pues utilizan este texto Santiago eh, y, y lo que acabo de mencionar del pueblo de israel eh, para pues, seguir con esta práctica del aceite ungido y ungir ¿verdad? las casas y demás, que en sí no es que esté mal el que las personas ¿verdad? sigan eh, um, con esta práctica de ungir a las personas y, y demás. Ahora, ya cuando tú comienzas a ungir tu casa, tu ve el vehículo y empiezas a ungir cosas ¿verdad? materiales, Creo que se pierde el enfoque. Eh, y ahí él entra, ahí entra lo que es el misticismo. Quizá Wilfredo puede hablar, hablar un poquito de eso. Porque, pues como dice Alberto, yo no necesito que unjan mi carro, tú sabes. Yo no necesito que unjan mi casa. Yo, yo lo que necesito es que Dios esté allí, que el Espíritu Santo eh, que está en mí, por lo tanto, estará ¿verdad? Mi, en mi hogar y, 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 y en cualquier lugar donde yo esté.
2: Sí, este, y, y como estabas mencionando, eh, una de las maneras en las cuales el aceite se ha utilizado a lo largo de la Biblia es para separar o santificar. Eh, esto tiene mucho que ver ¿verdad? con la palabra santo, ¿no? lo que significa ser santo o, o la santidad realmente es apartarse de todo lo sucio, todo lo impuro, eh, y, y verdad ser totalmente puro, limpio eh, y aparte de lo que no conviene. ¿okay? Eh, así que el aceite se utilizaba como un símbolo para separar algo o alguna persona para el propósito exclusivo de Dios. Por eso los reyes eran ungidos, eh, los, eh, los um, utensilios del templo eran ungidos eh, y eran ungidos no solamente con aceite, sino con sangre de cordero, de, de carnero, etcétera, para eh, lo mismo, era para separar, o sea que a, habían cucharas en el templo, eh, habían tenedores, habían diferentes, ¿verdad? Digo, eran eh, largos y qué sé yo, ¿verdad? Pero esos utensilios ya no se iban a utilizar para eh, cocinar en una, en una tienda normal, normal ¿verdad? O algo así, sino se utilizaba en el templo exclusivamente una vez, era ungido. Eh, igualmente, ¿verdad? Cuando se, se hacía con los enfermos, eh, es una manera de santificar el cuerpo, como decía Michael, como la enfermedad se relacionaba con el pecado, pero era una, era una manera de santificar ese cuerpo de esa persona, eh, con, ¿verdad? Incluyendo el perdón de pecados. Eh, otra cosa es que el, el aceite ha sido utilizado como un símbolo del Espíritu Santo. Um, claro. En el Antiguo Testamento se veía distinto porque el Espíritu Santo no estaba en la tierra todavía. Sin embargo, era un símbolo de lo que iba a representar el Espíritu Santo una vez el cordero que quita el pecado del mundo iba a ser inmolado. Eh, y eso representa cómo entonces aquellos que hemos sido escogidos íbamos a ser santificados y apartados a través del Espíritu Santo. Eh, eh, lo triste es que entonces eh, que es un peligro que ocurre, ¿verdad? Que los símbolos no son malos. De hecho, los, nuestros rituales, nuestras liturgias, nuestras, nuestros servicios en las iglesias, ocultos, como le llamamos algunos, eh, están llenos de simbolismo. Por decir uno, la, la cena del Señor es un, es un símbolo, ¿verdad? Sabemos que el pan no se convierte literalmente en carne. Sabemos bueno, que el, bueno, el, bueno,
0: el... Bueno, hay, hay hay, bueno, hay religiones... No, no entra en
2: eso, pero... Eh, no, que literal, no, pero hay
0: una, la religión, la, la, más, la más predominante del mundo cree que literalmente el, el pan se transforma, eh, lo digo para ¿verdad? Para, la, para la gente que no sepa, este, creen que el pan literalmente se transforma en la carne de Cristo y que el, el vino o el, jugo, la el juguito de uva de
1: ¿ah se llama transubstanciación y mayormente mm. la comunidad católica, nuestros hermanos católicos, creen en la transu no. transubstanciación, ¿verdad? De, de,
0: exactamente. Que exactamente. el cuerpo de Cristo Del, se convierte Eucaristía.
1: literalmente.
0: Sí,
2: yo no quería entrar en ese detalle, pero sí, este, lo, lo que quiero decir, ¿verdad?, que, que son símbolos. O sea, eso, eso es un, un ejemplo, anyway, de cómo un símbolo ha pasado de ser un símbolo, ¿verdad?, algo que se representa algo que, ¿verdad?, no es cierto, es un símbolo, punto. Eh, a, a creerse o a atribuírsele unas características místicas que no tiene. Lo mismo ocurre entonces, precisamente, con el aceite, que es, des, ha pasado de ser un símbolo. A atribuírsele un poder místico eh, y muchachos si, si, le, si tú le pones eh, la, las especias correctas si tú le pones el aroma olvídate tiene que ser o sea si, si el aroma es um, a mí se me olvidó es el, el árbol este que tiene un olor bien rico eh, el se me olvidó. no 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 hay, hay un árbol que precisamente también árbol se saca... aguacate. No, chicos, el, clásico, este, el árbol <ríe> el de abacate no chicos es clásico el árbol de Eucalipto, Eucalipto, del Eucalipto, igual es riquísimo y todo, pero muchachos, ese es especial, no, y si viene de Israel, uh, -huh, Uf, ese está uh -huh, extrañido uh -huh. muchachos, eso viene de Israel.
0: Yo, eso, yo les tú envío, lo tocas, y muchachos, yo les envío a ustedes, yo les había enviado a ustedes una, unas páginas que me habían enviado a mí de, de, ¿verdad? de televangelistas, como le llaman en. Bueno, no, sé, no sé si es la traducción, pero en inglés es televangelista, so, asumo que sí. Este, vendiendo aceites por los que el profeta ungido estaba orando por el aceite para que fuera ungido también. Entonces tienen unos precios y este es el aceite de esto y este es el aceite de esto otro y, y te tienen un, una, una como una nota escrita. Este, <ríe> eh, este se me fue el hilo, que me entraron mensajes por el chiste que acabo de hacer.
1: Pero tú no tienes la foto por ahí para que ay, la compartas con la, con la audiencia. ¿Cuál? ¿La de la de la página? Los Diferentes aceites que hay. No, no les quiero
0: dar foro porque es que es en la página web de ellos. Este, pero ellos dicen, el profeta tal, oró tanto tiempo, y hizo un, ay hizo un ayuno de tres días por estos aceites, Así que como que para venderlo, así la gente, y la gente no, lo
3: funda en poder con la oración. Literal.
0: Uh -huh. Sí, sí, como que, como el profeta tal yeah. eh, oró por, por esto, pues esto tiene.
3: Eso es un... Como, como un sponsorship cuando sale Chiquilonin anunciando a los ICJ. <risa>
1: <risa> Bueno, pues, pues yo por lo menos voy a mencionar los nombres, algunos, algunos nombres de los aceites. Tenemos el aceite de la sangre de Jesús. La protección, aceite de protección. Ok. Tenemos el aceite eh, profético, eh, large, tamaño large.
0: <risa> Por si acaso. Ay, Dios. <risa> Ay, perdón. <risa> Michael, envíame <risa> eso a ver si lo puedo poner aquí en, eh, para que lo vean. Eso
2: de sangre de eso, Ay, eso de honestamente de suena, suena. By the erigida, way, mano. By the
0: way quiero hacer un paréntesis bien grande. Si nos estás viendo si nos estás escuchando en Spotify, específicamente en Spotify puedes abrir la aplicación tocar en dónde está el episodio y vas a ver el video por lo menos en mi podcast en redefiniendo lo van a ver <ríe> pueden ver el video y sí si, <ríe> y sí si el, el, el Spotify se pueden ver el video eso es lo nuevo lo hemos dicho en los últimos tres episodios yo creo y lo, lo, verdad creo y lo para que sepan este pero ajá estaba diciendo este Michael voy a ahí ahí te
1: envié la foto para que la compartas ahí para los que nos ven puedan visualizar Ok. Eh, ah, pero es que pero tiene
0: entonces, nombre, tiene pero, nombre, no puede. Pero entonces ¿Tiene tienen un okay,
3: marketing okay. a fuegote, porque como están unos en la
0: ¿Tienen el aceite? Sí, 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 sí. Eso sí.
1: El aceite tabernáculo de David. Ay, papá.
3: Tiache.
1: Tabernáculo Ay. de David, small y large. Los dos tamaños. Ser. Ser... <risa> <risa> ah, el aceite apostólico, caballote.
2: Ya, rayo.
1: El aceite de Ester. Tienen el aceite de Ester. Ay,
2: Dios mío.
1: mío. Voy a... Esto este no sé lo que significa, pero dice anointing oil for healing. Eh, lo mismo. Es,
2: es aceite de, de unción para sanar, para sanación.
1: Dice deliverance okay. and prayer.
2: Ah, es libertad y... o mm -hmm. liberación y... No, liberación, liberación. Liberación, liberación y prayer, porque, sí, sí. porque
0: si va a orar él, tiene es un aceite específico. Como que si va a orarle uno, si va a, qué sé yo, si va a ungir tu casa, es otro. Si va a ungir a alguien, es otro. Si va a ungirte tú, pues es otro. Asumo yo, ¿verdad? Sí. Según lo que...
2: Cabe, cabe aclarar que no estamos diciendo, ¿verdad? Que cualquier uso de aceite es malo. Eh, estamos, ¿verdad? Diciendo que es importante que... Tenemos claro de que es un símbolo y que no se utiliza tampoco para todos los usos que se le da, que realmente eh, es muy peligroso y es muy fácil de perder el propósito eh, de tal vez el uso o el símbolo eh, del aceite. Que como dice Alberto, realmente no es necesario porque el Espíritu Santo eh, está en nosotros eh, y hemos sido ungidos nosotros, no es necesario como lanzar una extra unción realmente. El, el, el Espíritu Santo no viene por medida. Eh, somos llanos y se acabó.
0: Eso están haciendo una buena pregunta. Mira, eh, <risa> Cristian de Jesús dice: No veo el canola, el aceite de canola. <risa> Pero al otro se va el aceite de oliva. Mira, están haciendo una pregunta que vamos a contestar. Yo tengo una pregunta: ¿Qué pasa si ponen el aceite equivocado? Tienen tantos que es fácil confundirse. Eso es una buena pregunta. <coughs> Honestamente, no tengo contestación para eso. No sé si es que, como que no recibes tanto poder que si usas el correcto. O no sé. Tú sabes. Este. Pues. Eh, no sé. <ríe> Michael, ¿a qué quieres que le dé? ¿A qué quieres es, que le No puedo darle zoom.
1: No, a la, a, la, a la imagen no se puede acercar. Ahí es la cosa, para que la gente lo lea. Y... Ah, mira, 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 mira. Salmo 91, sangre de
0: Jesús, protection oil. ¿Ok? ¿Ok? Yo, ok, eh, Protection Oil, ok. Quiero que sepan algo, esto es... Tan
1: caro, brother.
0: Tan caro. Pero mira eso, Protection Oil, eso es literalmente, eso no, es... Eso este... No, tiene precio, no tiene precio, cabrón. Ah, se fue, lo vend... Sobre... ya hasta Out Stock lo vendieron. Pero, mano, esto es... esto es espiritismo, loco.
2: Eso es espiritismo.
0: Es espiritismo, ah, literalmente, sí, y esto bro. salió del cristianismo. O sea, esto no es cristianismo ya, esto es espiritismo, literal.
1: Poniéndome o sea, en serio... Nosotros...
0: Sí. Nosotros vacilamos y nos reímos porque podemos reírnos porque en verdad da gracia. Pero, pero fuera de la, de la gracia que da, como quiera sigue siendo un asunto serio, en el sentido mm -hmm. de que estamos hablando de que esto es espiritismo, literal. Aceite, aceite profético. ¿Qué significa? Yo no sé ni qué significa. Aceite profético. ¿Qué significa eso? Eso es que suena místico. Sí, eso sí. es todo. Eso es todo, más yo, nada.
1: No sé, que vas a profetizar por ahí para abajo.
0: As as asumo yo.
1: El apostólico oil.
0: No, pero me dio, mira este, el tabernáculo de David Small. Sí, sí, el Lash. El, el tabernáculo ash. de David Grande, tú sabes. Ese es el para las iglesias pequeñas. El, otro Ajá. Es el que... aceite apostólico, mira, y mira, si te fijas, mira los que, están sobreven los que están vendidos. El aceite de protección y el aceite apostólico. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso te habla hasta de la... De mira, el aceite de estel. Y mira esto, mira esto, mira esto todos los aceites, tazos, no sé qué significa eso, En prayer shows tampoco sé qué rayos eso, eh, have, have been fasted and prayed over by for 21 days. Así que han sido orados por el profeta, no sé Ed. qué rayos, ajá, por 21 días. ¿Ok? Eso es para que, pues, por si tienes dudas de que sí es real o sea. Por sí ese cocina, profeta.
2: Pues,
1: Cristian, Cristian, Cristian de Jesús dice, papi, en los supermercados tú compras un galón de aceite por menos te da para el final. Y ir cuatro carros, dos bebés y una cuenta de banca. <risa> Ay, Dios mío. Ay, señor. Honestamente.
2: <risa> de cristian. Creo, seria, creo
3: que aquí es, podemos tener la misma actitud que Jesús tuvo cuando fue al templo. Literal. Porque una cosa es. Como dijo este Wilfredo, que no es que todo uso de aceite sea malo o erróneo, ¿verdad? Porque si vas ahora orar una persona y usaste el aceite, pues está bien. No es que sea necesario, pero si lo usaste de, de representación, pues ok. Pero aquí se está haciendo un mercado de algo que no, que no es real. Algo que no ofrece nada. De, de,
0: pues. de un engaño, porque es un engaño y es espiritismo. Literalmente está lejos de, de la Biblia.
1: No, pero y... Jan, Jan está trayendo algo tan <risa> importante y, y algo que... voy a hacer este paréntesis, Jan.
0: Sí. Mira lo eh, que dice Ale. <risa> y si uso el aceite para cocinar y sin querer oro por algo.
1: <risa> no, pero Ay, yo sin creo que Jan, oro, eh. haciendo, haciéndote este, este paréntesis, eh, me parece que siempre que Jan va a decir algo es súper valioso porque tiene ese corazón pastoral y lo que Jan que... está diciendo... Mm. Es bien, es bien válido, porque literalmente, primero que le estás añadiendo cargas al pueblo uh
2: -huh, porque, uh -huh. y
1: estás añadiendo al evangelio porque No es suficiente con Jesús. Sí, y estás utilizando algo que, ¿verdad? Termina tu pensamiento ya para que lo... Como tú le ibas a explicarle, iba a ser mejor que como yo lo voy a...
3: <risa> No, no, que literalmente le están añadiendo, como dijiste, le están añadiendo cargas y ¿verdad? yo no sé tanto del contexto, ahí ustedes me pueden ayudar, que, pero en, cuando Jesús vio el llegó al templo, lo que estaba viendo es que tenían un <ríe> sistema hecho para sacarle provecho a las personas y a las personas pobres que llegaban a hacer sus sacrificios. Pues y, aquí mismo, y aquí mismo estamos viendo eso, que están explotando a las personas sí. en su fe este, y en lo que están creyendo. Literalmente estamos viendo eso, que están explotando a las personas por las creencias que tienen y a Jesús no le gusta eso. Jesús miró las mesas cuando vio que le estaban sacando provecho a su oveja. El buen pastor lo que hizo fue defender en, a su en oveja. En ese
0: caso, Michael, yo no sé si tú te yo no me acuerdo tan bien, pero de lo que me acuerdo, de lo que me acuerdo, este, eh, las personas, las personas, ¿verdad? Obviamente, tenían que proveer un cordero para, para ser redimido, ¿verdad? Eh, para dar como sacrificio los que no tenían suficiente para eso se les vendía ¿qué era lo que se les vendía a Michael no me acuerdo creo que era un sustituto se les vendía algo entonces esta
3: gente
0: exacto esta gente empezaron a tomar animales y pero tiene empezaron. como menos valor ajá entiendo. claro claro tiene menos valor pero empezaron a hacer ventas de animales que literalmente estaban engañando al pueblo entonces eh, los que recibían, los que recibían, creo que los revendían, hacían algo que era bien impuro dentro de, dentro de eso. Entonces, pues Jesús se molesta y les dice, ustedes están siendo unos ladrones. ¿Sabes? Usted está lo, siendo unos ladrones. Corríjame,
3: lo que yo entendía era que las personas llegaban al templo con su sacrificio que lo, llevaban, que lo cargaban, pero le, en, la, en el templo le decían, ese sacrificio que tú traes no es suficientemente bueno. So, lo obligaban a comprar los que ellos ya tenían uh -huh,
1: uh
0: -huh.
3: y por tanto ellos votaban el que la persona traía y le daban algo que era, pero me, ese que era que la, más porquería
0: y pero ese que la persona daba ese, la persona daba y cogía otro ese ese lo revendían
2: exacto este esto también puede verse en la historia de la iglesia lamentablemente eh, y sabemos que en la edad media se ocurrieron, ocurrieron muchos eh, digamos, errores con esto y mucha manipulación con las indulgencias que también se le pagaba a la gente para ser perdonada por Cristo o que tenían que hacer pago, ¿verdad? Por, porque seres queridos pudieran pasar de diferentes niveles del, del cielo, del purgatorio para llegar al cielo, etc. Eh, y es como se repite la historia, ¿no? Entonces, estamos ahora nuevamente eh, mercadeando el evangelio. Cosa que es una abominación. Si Jesucristo estuviese aquí, se volviera loco. Es más, tumbar el internet completo, muchachos. Esto es una cosa increíble.
0: Literal. Horrible. Literal. Entonces, lo, lo triste es que, que se, se están lucrando a cuestas de la ignorancia del pueblo. Y suena fuerte la palabra, ¿verdad?, ignorancia. Simplemente, eh, yo sé que muchas veces esa, esa palabra suena despectiva, pero eh, significa después que están faltos de conocimiento. Y es lo mismo que dice la Biblia, el pueblo parece por falta de conocimiento. Y pues, este tipo de personas que tienen estos tipos de negocios, eh, literalmente eso es por falta de conocimiento. O sea, las personas que lo compran, que piensan que tiene algún poder, que tiene algo especial, no. mira, la verdad, la verdad, con, con Jesús basta. Literalmente, o sea, nosotros no podemos predicar por un lado, eh, Jesús, gracias, tú eres suficiente, cantar las canciones, ¿verdad? Jesucristo basta que No es que pare, es que literalmente es que Jesucristo es suficiente. <ríe> no sé si se acuerdan, un audio se fue viral hace unos años diciendo: ¿Por qué le está diciendo a Jesús que pare? <ríe> no, por anyway. Este, anyway, eh, o sea, nosotros no podemos decir por un lado que Jesús es suficiente y por el otro lado estar añadiéndole, tirándole encima aceite ungido, estar tirándole por encima otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque entonces estamos diciéndole literalmente a Jesús que no fue suficiente
1: no es que es como si, si no tiene aceite tu casa o tu vehículo específicamente tu casa yo cuando yo vivía alquilado este yo acostumbraba a hacer esto eh, aquí yo no estoy hablando de que yo no lo hacía porque ¿verdad? era lo que yo me enseñaron él
0: también yo lo llegué a hacer también claro. era lo,
1: y fue lo que me enseñaron tú sabes pero obviamente pues estudiando y quizás eh, investigando y cuestionando, que la cu o sea, cuestionar no es malo, eh, pues yo, yo descubrí que, pues, hermano, eso no, no tiene, mi casa no es más santa o menos santa o, o el Espíritu Santo no habita, habita o no habita, dependiendo del, del tipo de aceite o si unjo o no unjo ¿Y si te casa? equivocaste
0: del aceite y echaste el aceite que el pa que el profeta no la había orado uh.
1: No, caballo, que la última vez que yo ungí donde yo vivía alquilado, se mancharon las paredes, tuve que pintar la casa se quedaban las manos ahí marcadas en las paredes, tuve que pintar papá porque eso no
2: salía <risa> pero
1: no, pero la realidad es que el, el acto en sí no es que esté mal el problema está cuando tú le atribuyes eso poder este, o sea, dices que ahí mano, está yo Dios. Entonces, mano, yo honestamente
0: el yo abogaría por erradicarlo por completo por el simple hecho de que crea una dependencia. Yo pienso que es un proceso hasta inconsciente, como que empezamos a verlo como, como ritos, como un rito, como, como algo que tiene poder. Y lo entonces lo llevamos a, a, a lo mismo que, que vimos en la página. Las personas lo compran porque ¿sabes? eso es espiritismo. Pues yo pienso que inconscientemente crea eso. Así que yo, por lo menos yo, esta es mi opinión, yo abogaría por erradicarlo completamente. ¿Sabe? Y de hecho les enseñó una foto este sobre estaban ungiendo a alguien y le estaban tirando un balde de, de aceite encima. Eh, una exageración, una cosa bien, bien brava, ¿sabes? Es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes?
2: Es parte de un sensacionalismo también que se busca en las iglesias y lamentablemente y hay personas que que lo que están buscando es que sus emociones sean tocadas que se vayan del servicio con algo súper más extravagante y cada vez el culto se... estuvo,
0: ah, bueno estuvo bueno porque estuvo bueno
2: Probablemente esa gente empezaba a ungir gente con un potecito chiquito y se lo vertían encima y poco a poco fueron ¿verdad? agrandando porque es que la gente quiere más y más y ver más y más y más grande y tiene que ser mejor y el año que viene tiene que ir, tenemos que ir por más, porque es que no nos podemos conformar. Entonces tenemos un evangelio capitalista en el cual es como que nunca es suficiente. Eh, y esto, esto honestamente, yo me atrevo a decirlo así, aunque suene rajatabla, es satánico, porque el evangelio es suficiente. Y nosotros lo que tenemos que buscar es nutrirnos de la palabra. O sea, est estos son disparates, mi gente. Esto es, es un disparate, de verdad.
0: Mira, yo, 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 honestamente, la intención de nosotros no es que quien cree en esto se sienta mal. este lo que, lo que la intención de nosotros es que que los lleve a, a repensar un poco ese tipo de creencias. Y es como que vamos a pensarlo desde el aspecto lógico, como que si yo, si yo digo que Jesús es suficiente pero no hago cosas que demuestren que yo, ¿verdad? que Jesús es suficiente, pues entonces yo realmente digo algo, pero no creo eso que digo, o sea quiere decir que entonces no creemos que Jesús es suficiente, pues si tenemos que añadirle pues entonces ya no es suficiente es como que yo digo, pues yo voy a comerme este hamburger, pero si yo le no. añado las papas pues entonces pues no, 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 no es suficiente, tengo que entonces le añadora las papas.
1: Nosotros hablamos de eso en uno de los episodios, este creo que se llama ¿Qué es la sana doctrina? En donde hablamos de que Pablo dice en dos ocasiones, <risa> en el mismo verso, dos veces, Pablo dice que le caiga maldición, maldición. Uh -huh, uh
2: -huh. que le
1: caiga maldición a aquellos que añaden al uh -huh. evangelio. Uh -huh, aquellos uh -huh. que le añaden al evangelio no aquel que predica que Cristo, que Cristo vino y que no, no, no Pablo se está yendo más elemental Pablo está diciendo aquel que le añada a este evangelio que le caiga maldición, repite que, que le uh -huh. caiga maldición, dos veces caballote uh
0: -huh, uh -huh. Que, que Pablo era bien eufórico en las cartas inclusive este a, algunos traductores bueno en verdad no, no, no es no es una disyuntiva dentro del mundo académico que, que digan que Pablo estaba hablando malo, <ríe> tú sabes, porque es que era, era bien indignante, tú sabes, obviamente lo que para en aquel momento era considerado una palabra mala, que no es lo mismo que ahora, pero anyways, este...
2: Bueno, perdona que te interrumpa, pero hay Jesús en el templo, Jesús agarró, Jesús lo que tiene en la mano es un látigo que él hizo, él estaba golpeando a la gente también le, para sacarlo del templo, o sea, él, no, él no les dijo, no sálganse habla". y con uh -huh. molestia, ni siquiera no, con mucha furia, ¿no? el tipo agarró y con violencia, lo de sálganse de ajá, aquí, ajá, tú sabes, ajá. eso es, con mucha
1: furia.
2: No, para que, que no se ofendan. <ríe>
0: Ay, no, para que sí. no se ofendan. Perdónenme,
2: mira, ¿verdad? Con mucho respeto. Les digo que, muchachos, su mira, fúcate, fúcate, fúcate. Que de hecho de no, aquí, se aquí, habla,
0: no se habla de eso. Se habla de que viró las mesas, pero no se habla de que él tenía un látigo en la mano. O sea, no se habla de eso. Y, eso y es no creo que, que Jesús
1: estuve. Estuve, no creo que Jesús se lo pidió por favor o con permiso. No creo. No creo. No sí. creo. Es
3: que, bueno, este, este es otro tema, yo creo, pero es que la visión que a veces tenemos de Jesús es una bien diferente. A, la, a lo que está en la revelación de la Biblia, porque lo tenemos un, un tan re, este, romantizado, en que él es, él es mi amigo, él es buena gente, pero sí, él es buena gente, pero te decía la verdad en la cara, fue que a los discípulos les cogió y les dijo, cuando Pedro le dije, mira, se están yendo todos los que estaban aquí, y Jesús se viró, ¿y tú te quieres ir con ellos también? Y ahí está. <risa> Es como que yo no sé si es que, como yo soy sarcástico, le doy ese tono cuando lo estoy interpretando, <risa> pero es como que yo dije: Pues Jesús le, le metí el sarcasmo ahí también, para como que te quieres ir con ellos. Ahí está ahí está el camino, tú los viste por donde se fueron. y Pero, ¿verdad? Eso es una tangente de lo que estamos hablando hoy. Eh, no tan lejos, ¿sabes? Eso es lo
2: triste del asunto.
1: Y eso, eh, es, eso lo ha provocado Hollywood, las mismas películas, las mismas series, porque Jesús no era este tipo que, ah, pégame aquí, ahora pégame acá. Y este Jesús que caminaba lento. No, no, no. Jesús era eufórico. Con el blower, sabes.
2: con el blowercito, tú sabes, que había maquilladito, tú sabes, ahí bien, bien hipster. Ese Jesús como que no, no es la que es. realmente Jesús... Eh, primero que lo, lo, ¿verdad? El rasgo, los rasgos físicos eh, son israelíes, no son de un hombre blanco. Eh, mm. Y con eso también hay una cultura muy celosa. Pero eso, eh, porque...
0: es eso por nuestro privilegio, yo pienso.
1: Ni, ni como dice Sachel por aquí en los comentarios, ni con ojos azules, ni pelo rubio. rubio ni pelo lacio tampoco. Para que sepan. Sí, no, no tenía el pelo. Lazo.
2: No, sí, es que cuando, cuando salen las películas hay con el pelo. Lazo y con el bloguerazo así, eh, Tú sabes, volándole el pelo, tú sabes, como una cosa como, bueno, como la serie, que no voy a mencionar el nombre, que sería el vientito, así, fush, tú sabes, como que, eh, no, tú sabes, realmente eh, Jesús era un hombre de carne y hueso, él se, él se hizo hombre de carne y hueso, y eso es lo grandioso, que nuestro Dios se hizo carne, se hizo un hombre, que eso es lo, ¿verdad? Se rebajó a sí mismo para precisamente hacerse como nosotros, y eso es lo que le da valor a su sacrificio, que él se rebajó de su, de su puesto. Y por eso es que para mí me suena una gran herejía que a un aceite le pongan la sangre de Jesús, mi hermano, eso está grave. De
3: grave,
0: protección.
2: Grave, grave, grave.
0: De protección. Uh -huh. Decía. De protección. Este... <clears throat> Yo, yo quisiera honestamente que, que como iglesia lo mismo que estaba diciendo ahorita repensemos un poco nuestras creencias y cuando digo nuestras creencias me refiero a las tradiciones que se nos han enseñado yo estaba hablando ahorita con alguien de hecho una persona que, que nos encontró por el, el podcast y Tacho me, me pregunta todos los días cosas de la Biblia yo le envío cosas y le envío libros y me estaba contando unas dudas y cosas que, que él tenía y yo le decía mano. La, la, porque él me estaba diciendo, mira, yo estoy confundido porque me, me han enseñado muchas cosas que me he, estado, me he estado dando cuenta que no son así. Y yo le estaba diciendo, pues mano, nosotros somos, nosotros somos cambiantes, pero la diferencia está, <coughs> perdóname, le decía, la diferencia está, mano en que la Biblia no es cambiante. Entonces, como la Biblia no es cambiante, nosotros podemos identificar la mentira con la verdad. Así que si, si te enseñan algo o si nosotros nos vamos desviando con el tiempo hacia algo que no que está lejos de lo que es correcto según la Biblia, nosotros podemos visitar la Biblia de nuevo y decir, mira, pues ya yo sé que eso está mal, ¿verdad? ¿Por Porque la Biblia me dice esto otro. Y esa, esa es nuestra verdad eh, absoluta y nuestra verdad inmovible. Que de hecho hasta moralmente, si nos vamos eh, a, a lo que es la moral... La moral en base a la Biblia es incambiante. El ser humano es cambiante, pero la Biblia no es cambiante. Por eso es que la moralidad no puede venir del ser humano. Porque el ser humano siempre está cambiando. Entonces, pues, en estos aspectos ¿saben? de nuestras creencias y de lo que nosotros pensamos, tiene que venir de un fundamento, y ese fundamento es la Biblia. En el Antiguo Testamento venían los profetas, estaba la Torá, Estaban lo, lo, los profetas, después estaban los apóstoles y ahora nosotros tenemos la Biblia. Y ese, ese es nuestro fundamento. Nosotros no podemos construir eh, lejos de, de eso o aparte de eso. Porque entonces vamos a estar construyendo sobre arena movediza y nuestro fundamento siempre va a ser movible. Que de hecho por ahí después vamos a hablar un poco de... de Vamos a hablar de, eh, del cristianismo progresivo y cómo el cristianismo progresivo toma la Biblia y la ajusta a sus pensamientos y de cómo entonces debe ser al revés, nosotros ajustarnos a la Biblia, ajustar nuestros pensamientos y nuestras creencias a la Biblia. ¿okay? Que de hecho también algo importante, la Biblia correctamente interpretada porque la Biblia fue escrita dentro de un contexto que no es el de nosotros. No fue escrita pensando estamos aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos o en Latinoamérica en el año 2022. O sea, no fue escrita así, no fue escrita en español, no fue escrita por nosotros. O sea, no fue escrita, refiero, cuando digo por nosotros me refiero eh, por mano de, de nosotros. O sea, la Biblia, siempre le hemos dicho, tiene un autor, tiene un contexto y tiene una, una audiencia a la que se le está hablando. Y pues eso es lo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia.
1: Totalmente sí, sí. de acuerdo, dice. Dice Daniel, Daniel Rodríguez, dice fanatismo y poca educación en las iglesias RT eh, o tabla. Lo triste de esto es que si uno los trata de educar, pues uno es el que está mal. Ellos están como el coro que dice a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. La ignorancia de leer e interpretar la Biblia a la manera que uno cree está mal sigan educando para que dos o tres abran los ojos. Gracias, Daniel.
2: Gracias, definitivamente. Esto es tan importante que a la, eh, esto no se quede aquí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la responsabilidad, entonces, de tomar estas herramientas, seguir buscando y capacitar a la gente en nuestras iglesias, eh, ¿verdad?, en nuestras comunidades de fe. Eh, el propósito, ¿verdad?, de estos podcasts siempre lo, lo, nos gusta repetirlo para que se quede claro. No es nosotros darle todas las respuestas, sino, pues, como darle esa pollita para que ustedes se motiven también a buscar un poquito más allá, eh, no solo para que usted se, se enriquezca y se edifique, sino para que edifique su comunidad de fe. Enséñele a otros, eh, enséñele que estas cosas son peligrosas y que hay un lugar para cada una de estas cosas que fue establecido en la misma palabra y que fuera de eso, pues no hay por qué explorar más allá porque eso eh, lleva a, a tentarnos a, 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 a ser místicos, a añadirle eh, significado a cosas que no lo tienen. Eh, así que nada, incluso, le necesitamos, vaya, vayan a su iglesia y, 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 y capaciten a sus hermanos.
1: Incluso echar a un lado la soberanía de Dios, porque es que si yo unjo es que va a pasar tal cosa, o es que Dios va a estar, o es que Dios va a sanar. Y descartamos o echamos a un lado la soberanía de Dios. este, Y creo que eso es algo mucho más serio, ¿no?
0: definitivo no sé si es la obra de Cristo. Este, <ríe> perdóname Michael, no había visto que me enviaste la foto, la veo <ríe> Ah, porque hay una que...
1: uh -huh. Es una idea básicamente, ¿verdad? De, de Jesús histórico, pero... Claro, eso que...
0: eso fue eso fue no. que hicieron una hicieron una con, con eh, inteligencia artificial y más o menos dejándose llevar por, por ¿verdad? cómo se vería Jesús este y sería más o menos algo cuando esto quiera pasar ahora, ok sería para, ¿verdad? aquí le vamos a explotar la burbuja a dos o tres que piensan que Jesús era rubio y pues bueno. que sí, esa imagen usualmente fue...
2: viene de las pinturas clásicas realmente, el, 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 el Jesús europeo
0: claro Claro, o sea que realmente sería más o menos algo parecido a, a, a esto, ¿verdad? Entiendo yo. Este, sí. sí, algo así, algo así más o menos.
2: Esa sí. foto eh, quería mencionar que esa foto surge de estudios etnográficos, ¿verdad? De esas regiones. Oh. Se so, okay. se le añade, ¿verdad? Todas esas características que son particulares de esa área. So, por eso se entiende que la cara de Jesús era así. ¿Verdad? Porque en ese tiempo con las, eh, las personas que vivían en esa región tenían ese tipo de facciones. Así que eso nos puede dar una idea bastante clara de cómo Jesús pudo haber sido. Por lo menos con los rasgos físicos, obviamente no es que se parecería exactamente a eso, ¿verdad? Pero eh, sino que los rasgos físicos, la raza, el color de piel, que no era, no era blanco, sino tal vez tostado, era eh, oscurito, ¿no? Este, eh, muy distinto, una nariz grande, no necesariamente una nariz perfiladita, ni una cara así perfiladita,
0: o entonces sea, realmente muy, muy, muy distinto. Exacto. Exacto, y pues, y pues son, son cosas que, que de alguna forma como que, no, no quiero decir destruyen, sino que eh, reforman nuestros pensamientos de lo que se nos ha enseñado por, por, especialmente ¿verdad? en el último siglo, eh, pues que todo el mundo sabe que hay movimientos que son bien famosos y bien conocidos, pero no quiere decir que son enteramente bíblicos, y entonces pues nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de educarnos y de aprender y de cambiar eso para entonces nosotros tener una fe más eh, cercana a la Biblia menos, menos, menos movida por emociones menos movida por lo que nos enseñaron o lo que nos dijeron que era sino por lo que realmente es a ver, sino por lo que realmente dice la Biblia que es y yo creo que eso es bien importante a la hora de nosotros tener una fe saludable una fe inteligente, una fe madura o sea que nos podamos acercar a Dios ¿Sabe? A, mí me, a mí me hacían pensar y aquí voy a hablar un poquito de mi, de mi experiencia a mí me hacían pensar que yo tenía que cumplir con ciertos requisitos para, para poder acercarme a Dios, yo tenía que hacer esto tenía que hacer esto, tenía que hacer esto para ser digno entonces pues era una cuestión porque todos los días yo decía yo no soy digno que no lo somos pero, pero, pero ese, ese, para mí esa es la belleza del evangelio que no lo somos pero por medio de Jesús lo somos por medio de Jesús tú sabes entonces, pues, obviamente eso a mí me abrió una puerta para poder acercarme, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia y poder decir, Señor, yo no yo no soy digno, pero por medio de Jesús aquí estoy y puedo hacerlo y me recibes y yo saber que me recibe ¿entiendes? Yo no pensar que porque, pues, porque no llego, no cumplo, no, no, no me sale, ¿me entiendes? Pues entonces, pues, no puedo acercarme, no puedo hablarte, no puedo orar, no puedo, saber
2: y, o sea, y, que, y que nosotros le, le, se le han añadido tantas responsabilidades hoy en día al ministro de Dios que es tan difícil ser realmente un ministro de Dios en, un, en una congregación porque eh, si eres una persona que no llegas a tiempo, uy oh, Dios mío, eso es una cosa terrible, eh, que verdad, por respeto a los demás deberíamos hacerlo. Pero, hay, pero que hay, que hay, hay, tenerlo,
0: hay, hay que tenerlo hay que un poquito con pinza porque hay, hay, hay pastores que se agarran de eso y llegan para los especiales y cuidado que llegan para pa, no, 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 pa no, la no, predicación pero, todo, todo el tiempo.
2: No, no, pero claro, por eso, por eso aclaro que por respeto a los hermanos, ¿verdad? Pero, qué pero, pero me refiero, ¿verdad? Que eh, eh, lo ponen como un requisito para ser eh, como ministro de Dios y no, y no me refiero ni siquiera... Temprano en el culto. Es que, pues, obviamente, antes del servicio, pues, uno planifica, la gente se encuentra, ¿no? Sería lo ideal antes de, de que las personas lleguen a preparar eh, el área, ¿no? Y eso. Pues, mire, personas que llegan un poquito más tarde o lo otro, eh, tal vez, ¿verdad? Más de lo que nos gustaría cuando verdaderamente eso es un aspecto que hemos añadido culturalmente, porque en los tiempos de Jesús, incluso hoy en día todavía en las regiones eh, árabes, en las regiones semitas, eh, allá en Israel, en Palestina, cuando tú, y, lo, y lo digo verdad porque tengo amistades que han estado allí, eh, cuando tú le dices nos vamos a encontrar a las dos de la tarde, literalmente pueden llegar en cualquier momento de la tarde, o sea, tú ni siquiera sabes exactamente cuándo van a llegar, porque eh, la vida es mucho día.
0: Porque, no como ladrón de la tarde
2: porque la realidad es que viven una vida como más tranquila más relax Entonces, es, a veces ponemos como demasiada atención en algo que no lo conlleva ahora vuelvo y repito no es como lo que está diciendo Alberto porque eso es una falta de respeto sí. a las personas es una falta de respeto a los demás ministros eh, y el servicio es de
0: todo tú sabes claro, de acuerdo, eh, sí. de acuerdo. hay y, algo que están, y... que están diciendo Ajá. Michael, perdón
1: no, no, no. Adelante, adelante.
0: Que iba, iba a leer un comentario que escribió y Camacho. Ella dice, no hay un texto que justifique la venta de aceites para protección. Sin, eso es espiritismo. Ya lo dijimos, pero lo repetimos, by the way. Sin embargo, hay profetas que aseguran haber recibido instrucciones de Dios. De, de Dios no fue, pero ok. Para la preparación del aceite y les va muy bien en venta, hasta se van soldados a cada rato. Yo voy a hablar bien claro y quiero ser bien... Pues yo, yo, yo voy a ser bien honesto, como siempre soy. Como siempre soy, porque a mí, a mí me gusta hablarlo claro y como, como, como es la, la, la cuestión. Honestamente, yo dudo mucho que Dios le haya dado instrucciones a, a, a cualquier persona para que venda, prepara aceites de protección y los venda. Honestamente, honestamente, eso no es de Dios. ¿sabes? Y lo que no es de Dios es del diablo. Así de sencillo y so, suena un poco como estaba diciendo. Wilfredo suena un poco rete, pero no, sabe, si no es de Dios, sabe, es contrario a Dios. Eso es espiritismo, y el espiritismo no es de Dios, punto. En ningún lado en la Biblia dice eso.
2: Y más que y más que usar un aceite para, para ser más santos o los otros, es mejor que pro, eh, busquemos el ser santo nosotros mismos y santificados por la sangre de Cristo, la real. No, aquel potecito de aceite que se llama. Mira, ese aceite esto.
0: que, esos aceites que hacen, deberían de cogerlos todos, echarlo en un pote y echárselo ellos mismos encima a ver si se convierten. Porque es que, <risa> mano, tú sabes, eso no es, eso no es, eso no es de Dios, no lo es, no uh -huh. lo es. Punto. Y la gente tiene que saber esto, porque es importante que se sepa que, que Dios no te va a mandar a hacer algo así.
1: Dios no se no va a contradecir, man.
0: No se va a contradecir. Es como si
1: dijéramos que Jesús le dijo a esa gente, a los que estaban vendiendo, no sé si eran fariseos, no sé quiénes eran, eh, como si Jesús hubiese, los hubiese mandado a ellos a, a hacer ese, esa venta de, 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 de... No, que uno de ellos dijera,
0: eso. uno de ellos dijera, ah, pero ya ya Yahvé me mandó a hacer esto. Tú me, reveló. me reveló. Me <risa> reveló. ¿Qué tú estás hablando? Mentiroso, tú mm. sabes. Y nosotros tenemos que ser igual de celosos. Como que hay personas que están siendo engañadas con esto y yo pienso que a veces nosotros no entendemos la seriedad de que hay vidas de por medio.
2: El decir que, no. que Dios me dijo algo, que Dios dice algo y tú no estar seguro es usar el nombre de Dios en vano. Y en, la, y en el Antiguo Testamento eso era sumamente serio. Y yo creo que hemos perdido esa seriedad con el nombre de Dios porque como Dios nos perdona, como que hemos nos perdido esa seriedad más. Ajá,
1: damos la gracia, eh.
2: Sí, tú sabes, y eso es un peligro bien grande.
1: Pero esto, esto causa trauma más, mi gente. Esto causa trauma, trauma en la gente. Uh -huh. y, por, y esto, esto tipo de, este tipo de cosas en nuestra liturgia, eh, que nadie nos mandó a hacer esto en nuestra liturgia, eh, pueden ser barreras para que la gente se acerque a Jesús, para que la gente se acerque a Dios. Incluso un servicio bien elaborado con todos los power, como los tenía yo hace muchos años, puede ser una barrera para que alguien se acerque a Jesús. Este... Pues, por eso yo amo mi comunidad, porque bueno, es un servicio pensado, ¿no? Para gente que no ha tenido una experiencia en, en una comunidad de fe, una iglesia, ¿no? y, y los servicios son sumamente simples. Pero... Bueno, pero sí, pues.
0: Exactamente. Está diciendo Wesley García eh, si esos aceites fueran efectivos en lo que se describe, yo no perdería ninguno de esos beneficios y menos los vendería. Y si fuera así, los vendo más de por, por más de 500 dólares. <ríe> Ay, Dios. ¿Qué te puedo decir? 500 mil. <ríe> Ay, Dios. Bueno, mi gente, este, gracias por sintonizar. Espero que hayan aprendido algo. Recuerden eh, reflexionar sobre su fe, leer su Biblia, estudiar su Biblia, este, el cuestionamiento no es malo, el cuestionamiento cuando se encuentra la verdad, porque nosotros pensamos ciertas cosas, no quiere decir que, es, que eso es la verdad, si, si es la verdad cuando es bíblico, otro tipo de creencias que tenemos son cosas que se nos han enseñado, así que vamos a cuestionarnos no es malo, si al final, de, si al final del día la verdad es la verdad, vamos a llegar a la verdad, punto así que vamos a reflexionar vamos a, a seguir aprendiendo a seguir educándonos eh, a seguir bendiciéndonos entre nosotros este y pues mi gente va a ser hasta la próxima Michael ¿tienes algo que añadir?
1: claro que sí eh, Alberto <risa> Elvarado PR en Instagram redefiniendo podcast en Instagram y Facebook <risa> Wilfredo Aglesi bueno no Wilfredo sino este, Iglesia Podcast en Instagram y Facebook Consigue, consigue uh, eh, Redefiniendo Podcast también en YouTube y uh, e a e-glesia -o, eh, e -o, o e -o iglesia en YouTube. Corazones Pródigos en Instagram y Facebook también en YouTube, lo puedes conseguir por ahí. Y oye, envíale un follow en Instagram a Jan Ibrahim, dile que vas de mi parte. Si, la tiene, si lo tiene privado, le dice que vas de mi parte y él te acepta.
0: Que lo, que lo, que abra el Instagram. El, el Instagram, porque bendito.
1: Este, y nada, ustedes me conocen, Michael J. Cerezo son todas las redes, y mi podcast, Ortopraxis, podcast.
0: Ortopraxis, ya lo saben. Hasta la próxima, nos vemos, se me cuidan, gracias por sintonizar, y espero que haya sido de bendición, bueno, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Eh, comenta, síguenos en las redes, y comparte este video o este podcast, que si lo estás escuchando, con alguien más. Hasta la próxima.